0: Hej, du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. När den här podden spelas in handlar rubrikerna om krig i Ukraina- med efterföljande effekter på mattillgång, ibland annat Afrika, ekonomisk kris och skenande inflation. Det är nästan så att man riskerar att glömma bort att vi precis har genomgått en historisk global pandemi. Men det har vi. Och vi har också kommit till en tid där vi kanske kan börja blicka bakåt och reflektera över vad pandemin inneburit för världens fattiga och för biståndet. Och för alla de som arbetar inom biståndet. EBA har också nyligen publicerat en rapport som studerar hur det svenska biståndet och SIDA agerade under pandemin. Så det här är ämnet för dagens podd. Och med mig för att samtala om det här har jag två gäster med lite olika roller i branschen, om man säger så. Som förhoppningsvis kan hjälpa mig att reflektera över de senaste två årens pandemi. Johanna Valmö-Wahlgren, välkommen. Tack. Du är avdelningschef på SIDA mm. och har också suttit i EBAs referensgrupp för den här rapporten. Och vid din sida, Anna Tiblin. Välkommen. Amen, tackar. Du är generalsekreterare på WeEffect. För de som inte har stenkoll på WeEffect. Vilka är ni?
0: WeEffect är kooperationens biståndsorganisation. Kooperationen, ni vet, Folksam och Kop och Riksbyggen och hela det där gänget. Just det,
1: så det är organisationen som kanaliserar deras...
0: Ja, och som stödjer människors organisering uh. ute i 20 länder i världen. så stödjer människors egen organisering. Fokus på rätten till mat. Rätten
1: till mat. Välkommen ja, tillbaka men, ska säga. Du är ju en, en återkommande gäst i podden.
0: Ja, men det har jag förtäckt.
1: <här> ja, för ungefär två år sedan, precis i covid-pandemins första månad, så publicerade vi på Eva ett poddavsnitt där vi pratade om hur pandemin skulle kunna tänkas påverka de fattiga världen. Och vad det svenska biståndet kunde göra för att svara upp mot, mot eh, covid-krisen. Gästernas stora farhåga då var att det inte egentligen var pandemins omedelbara hälsoeffekter som var den stora risken. Utan snarare vad det skulle innebära för fattiga människors livsvillkor. Och eh, att länderna skulle stängas ner. Och eh, vad säger ni? Det är väl ungefär det som hände. Vad, vad har vi sett om världens utveckling-
2: Ja, nej, men om man tittar övergripande så var det ju faktiskt så att före covid-pandemin så hade vi tre decennier en väldigt positiv utveckling med fattigdomsminskning i världen. Och den här trenden är ju nu bruten och vi ser att fattigdomen ökar igen. Det stämmer att det var en hälsokris men det var också så mycket mer. Och i en kris som covid så påverkar ju fattiga människor väldigt mycket. Man har sämre tillgång till hälso- och sjukvård, eh, man har sämre möjlighet till distansering eh, och handhygien och det som var eh, viktigt under covid-pandemin eh, i och med att man bor, man bor tätare och, och har sämre möjlighet till vatten och sanitet. Och sen hela nedstängningen av samhället är ju det som faktiskt också har påverkat. Skolor stängs ner, marknader stängs ner, så utbildning, försörjningsmöjligheter, det som faktiskt också är vägen ut ur fattigdom stängs ju då ner. Så att visst har det påverkat fattiga och som sagt fattigdomen ökar i världen och det är en tråkig utveckling. Ja och precis och precis som du
0: säger så tre decennier av positiv utveckling utom när det gäller just hunger för det hade ju ökat under ett antal år även innan pandemin. Och det fick ju en rejäl skjuts. Så att vi står ju idag inför den värsta hungerkatastrofen sedan andra världskriget. Menar, de människor vi stödjer, det är ju småskaliga bönder som är organiserade i producentföreningar eller i kooperativ. Hade inte längre möjligheter att komma till marknader, sälja sina produkter och fick ju då, det blev ju så att jag, hunger till, till följd av det. Dels kunde man inte få inkomster och dels så hade man inte tillgång till mat.
1: Otroligt deprimerande när man hör det här och, och i, i den tidigare podden, man får verkligen ge en eloge till, till de som var med. Var två av dina kollegor, Johanna från Sida och så en, en forskare från universitet, de sa precis det här var det en farhågan som de målade upp. Och den andra saken som de också lyfte var ju vad kommer hända med, med ett framtida vaccin. Då var det ju inte mm. ett vaccin. Då hade man precis börjat. Eh, världen lyckades på rekordtid ta fram ett vaccin men, de, så, ja, men kommer de fattiga få ta del av det? Och där är ju svaret också tyvärr inte på, på samma villkor som eh, världens rika länder helt enkelt.
0: Kan man inte säga det att eh, till följd av pandemin som för övrigt som ju inte är över. Vi har ju nu eh, liksom ökande fall i Latinamerika både bland partners och vår egen personal. Så att det, är inte, det är inte dags att räkna hem den tänker jag.
1: Dessutom, men, nej, nu låter det nästan som ja. alltså, nu är vi ute ur det här. Så, så är det inte. Nej, nej, precis. nej, det
0: gör ju inte det. Och, men jag tänker att vi kommer att komma in på digitalisering och det som gjorde att världen blev mindre. Men det som också gjorde att avstånden blev längre det är ju precis det här att orättvisan mellan nord och syd om vi ska använda de begreppen blev så tydlig i och med vaccintillgången eller det som visar vad de kallar för vaccinapartheid. Så att, jag menar, det är väl det vi också ser nu i som också avräkningarna blir ett bevis på att det finns ju en känsla i våra partnerländer där jo visst vi bedriver bistånd och vi finns till för att stödja fattiga människors utveckling så länge det gynnar våra egna intressen. Så att, jag menar, där finns det ett längre, ett längre avstånd än tidigare.
1: Du kommer in på det nu, biståndet. Det har helt enkelt blivit värre och man har haft mindre möjligheter att träffas och ses och resa och, och liksom bedriva den här verksamheten. Hur, om vi börjar med Stora Johanna, hur har Sveriges bistånd använts för att svara upp mot pandemin som sådan?
2: Nej men för oss är det ju självklart viktigt att vi agerar snabbt när en sån här kris händer. Sen som du belyste i början av programmet, ofta är det ju inte en kris utan vi har ju flera utmaningar samtidigt. Men covid blev ju en stor utmaning på de utmaningar vi, vi redan har i, liksom för att nå fram med biståndet. Men så får säga det kort och Det viktiga är ju att man agerar snabbt och att man förstår behoven. Och det här var ju en global pandemi men den har ju slagit olika olika länder och vid olika tidpunkter som du precis belyste, Anna. Den är ju inte över än. Så att det här är ju någonting. Det gäller ju att förstå förutsättningar, förstå behoven och förstå det i de specifika länder där vi är.
1: Pandemin måste ha... Det måste ha skapat nya behov. Det måste ha varit en, en hel del bistånd som specifikt var covid-bestånd, eller?
2: Precis, och vi har ju ställt om en hel del, det var väl dryga miljarden 2020. Ja. Men det är ju viktigt också att betona att det är inte bara en hälsokris när det Nej. blir en sån här kris. så att vi har ju Tittat på direkta effekter och jobbat med hälsosystem, tillgång till vatten vattensanitet, skyddsåtgärder och så småningom vaccin. Och jag vill också bara sticka in att Sverige har ju verkligen drivit den här frågan med lika rätt till vaccin i biståndsverksamheten. Men sen är det ju också de vidare effekterna av pandemin och då handlar det ju om skolgång sociala trygghetssystem som blir allt viktigare när fattigdom och hunger förvärras att, att kunna få bidrag och stöd i, i de lägena. Eh, och det handlar om försörjningsmöjligheter och skapa det. så att Vi har försökt jobba både direkt och indirekt kort och lång sikt. Eh, och det är ju en stor del av bistånd som faktiskt har fortsatt att vara relevant mm. även i covid-pandemin så att allt har vi inte ställt om Nej. men vi har ställt om en hel del också.
1: Men det där är intressant och det, det kan man läsa mer om i, i Evas rapport där, just som, som just också tittar på, på summor att det är, det är ganska intressant för man tänker på något sätt kanske att ja, nu, nu är det en, en global pandemi, nu måste vi ha en väldigt stor del av biståndet som specifikt är liksom covid-bistånd, vi måste svara upp på det här, men att, att biståndet är, är så pass relevant i sig, det går redan om man säger så till, till världens fattiga. Om Anna, jag får vända mig till dig ni är ju just en, en, en partner till, till Sida eh, en genomförande organisation som dessutom har egna partners. Hur, hur påverkades ni som organisation?
0: Man kan säga att det, det vi gjorde, pandemin slog till i mars var det väl eh, i april så hade vi ju redan börjat se effekterna och precis som vi sa innan det var ju inte i första hand de medicinska utan de ekonomiska effekterna av nedstängningen eller nedstängningarna så det gjorde vi så att vi samlade hela den globala organisationen. Vi är cirka 200 partnerorganisationer i 20 länder och ungefär 300 anställda. Vi samlade alla och tog fram en interimstrategi där vi sa vi måste lägga alla resurser på bordet. Här. Hur är vi mest relevanta i den här situationen och vad behöver våra partners? Vi tog fram en, den här strategin i rekordform. Under två månader där alla var inkluderade. Det har aldrig hänt tidigare att vi har haft en sån inkluderande process. Och då fick vi också svar på. Vad är det vi kan göra i det här specifika fallet. För att minska hunger i Guatemala eller i Zimbabwe eller vad det nu var. Och då blev det det som blev styrande för verksamheten. Vad det innebar rent konkret var att vi ställde om. Eh, mer långsiktig verksamhet, fick bli mer kortsiktig, att vi blev duktigare på att samarbeta med andra. Att vi också såg till att om vi då har stöd till affärsutveckling till exempel för, för småbund, ja, men då kanske då är det mer läge att ha stöd till transporter så att man får av yttra sina jordbruksprodukter så man får intäkter i det fall det blir möjligt. Ställ om helt och hållet. I den här processen så vill jag också bara ge en jättestor eloge till Sida och då särskilt Sida som reglerar stödet i civilsamhället som otroligt professionella, otroligt kunniga och som också hade stor förståelse för de utmaningar vi stod inför. För andra givare, EU inte minst, jag tror att det var EU i Sri Lanka sa ju att Jaha, ni kan inte genomföra aktiviteter, det är inte vårt problem att samhället är nedstängt, vi vill ha tillbaka pengarna. Det, det är skillnad.
1: Istället för att göra någonting annat exakt, fortsatt relevant. Exakt, exakt. Och det måste vara spännande bara för att förstå verksamheten. För jag tänker att man, om man eh, lyssnar på vad WeEffect strävar efter att göra det måste vara väldigt, i alla fall tidigare, väldigt fokuserat på personliga möten.
0: Extremt, jag menar bistånd bygger ju på möten. Och det som händer nu var att det blev möten fast på ett annat sätt. Om vi tar digitalisering, vi vet vad det innebar i Sverige med alla dessa Teams- och Zoom-möten, ja, hur gör man då det? Om jag kan använda uttrycket längst ut i kedjan. Människor som lever i fattigdom sitter inte med en dator och en teamsuppkoppling. Men de allra flesta har faktiskt tillgång till en telefon. Även av enklare modell. Och har man det inte själv så är det någon som har det. Man kan jobba via telefoner. Både våra partners och vår personal säger nu när vi har utvärderat insatserna. Att vi kommer varandra närmare. Under pandemin. Därför att vi väntar inte in de där årsmötena. Som var varje halvår. Eller vad det nu kan vara för någonting. Utan vi hade en regelbunden dialog.
1: Det är ju väldigt spännande att alltså, försöka förstå. Hur man fortsatt kan vara relevant. Just när, när förutsättningarna förändras helt och hållet. Nu Johanna får det ju sidan en varm lås här. Det är ju ja. härligt. Det måste ju varit en otrolig utmaning. Hur många insatser i sidan sida har varje år i 2000. Ja dryga. Mm. Att, att för varje insats försöka förstå okej, vi ger pengar, alltså precis den här liksom, samtalet som EU, där EU bara sa då, nej men tack, nu kan inte göra det här nu stänger vi ner, men Dasida så har jag tänkt, okej, okay, den här insatsen vad kan man göra, vad kan man inte göra och vad kan vi göra istället? Det har man alltså gjort för i princip ihop.
2: Ja vi har ju uppmånat både våra information gick ut både till våra egna medarbetare och till våra samarbetspartners då att just tänka om och se vad man kan göra bästa möjliga av situationen eh, och sen som Anna också nämnde här så det har ju varit mer digital kontakt man inte kunnat träffas men det har också funnits fördelar med det man har haft tätare och kortare avstämningar man har kunnat samla fler personer ett och samma möte genomföra aktiviteter eh, på lite andra sätt så det har också fört med sig en hel del fördelar där och jag tycker vi har blivit stärkta på ett sätt av den här krisen- och har visat att vi har kunnat ställa om med kort varsel- och det finns lite olika anledningar till att vi har kunnat göra det. Dels är det ju regeringens styrning av biståndet som ändå har visat sig vara tillräckligt bred för att vi ska kunna ställa om i en sån här kris. Vi har jobbat med våra egna arbetssätt och rutiner för att också minska administration och komma snabbare till aktiviteter och åtgärder.
1: Man jobbar mycket med kärnstöd. Och ja, kärn- och programstöd.
2: Och programstöd. det är programstöd. inte lika mycket att man öromärker varje krona utan, utan att man då kan ha en viss flexibilitet.
1: Men det där är bara om man får vara lite, lite fräck där du, du är inne på, inte fräck på sidan faktiskt, men regeringens styrning, du är inne på sådär, den är tillräckligt flexibel här för att man ska kunna eh, ändra sig sin pandemi. De har ju fått kritik både av Riksrevisionen och statskontoret för att den är vag, men det kanske finns ett andra sidan av myntet där helt enkelt, att den är, när det händer saker så kan man fortsatt som expertmyndighet arbeta för att vara relevant. Just för att det finns en liten vaghet i?
2: Ja, det finns tematiska prioriteringar, det finns det vi ska förhålla oss till och sen ska vi göra mesta möjliga av det då. Och sen är ju, som vi pratade om här pandemin, alltså de behov som vi ändå har funnits är ju också det vi faktiskt jobbar med dagligdags. Det handlar om tillgång till mat, utbildning, försörjningsmöjligheter och de delarna som vi faktiskt också jobbar med. Sen har vi kanske ökat inom hälsobiståndet till följd av pandemin. Men mycket av det som vi gör dagligdags är också väldigt relevant. Och menar att man får anpassa det lite och justera.
1: När vi, Anna, när vi pratade innan så nämnde du, och eh, jag tyckte, jag, nu är jag kanske lite elak här igen mot dig, men <laughs> eh, jag citerar från er årsrapport, vi lärde oss nya sätt att lösa gamla problem. Det låter ju fantastiskt. Va, va, vad innebär det liksom att man, när man är innovativ? Eh, vad betyder det i praktiken?
0: Jag kan ett par exempel. Ett, eh, det handlar väl om digitala resor är en... Teknik som, som vi har ute. Jag har aldrig rest så mycket utan att lämna landet. Eh, vår styrelse har besökt verksamheten i Mosambik. Eh, utrikesutskottet har, och då i princip samtliga partier, har besökt samma bonde i Kenya vid ett och samma tillfälle. Vad va, va, va,
1: att... är då spännande? Besök. Väl, är, då, du kommer nog att lämna med en. en... En telefon, en telefon. Ja. precis
0: filmar den här bondekvinnan, visar runt på sin gård, pratar om utmaningarna, pratar om hur pandemin har drabbat henne och hennes barn och hennes utmaningar i, liksom, i livet. Eh, ledamöter de här riksdagsledamöterna sitter på varsin skärm. Kan ställa frågor direkt till henne. Det är ingen som är emellan. Det blir ett direkt möte. Och det är bra mycket mer demokratiskt än ett traditionellt fältbesök. Där du har andra människor med som också har egna intressen om man så vill. Den typen av, av möten. Vi gjorde ett, en resa där hela svenska kooperationen också reste. 150 människor satt uppkopplade i samma Zoom-möte och också besökte en, en bondekvinna för att säga hur har pandemin slagit och vad innebär det här för henne rent konkret. Om vi då tar hem det så har vi heller aldrig varit så framgångsrika ska jag säga, i vår kommunikation av verksamheten. För det vi pratade om innan att bistånd kan upplevas som, som vakt, då brukar vi svara och säga att ja, vi måste bli bättre på att kommunicera. Och då kan vi ibland hamna i, i fördömande marknadsföringsbudskap. Det handlar ju om att kunna ta sig an utmaningen att kommunicera. Att det är komplext, det är viktigt. Men det handlar ju om en investering mot ett mål. Bistånd är ju ett medel. Det är ju inte ett mål i, i sig självt.
1: Det är väldigt spännande för att jag har precis spelat in en, en annan podd eh, här innan på förmiddagen. Där vi pratat om utvärdering i biståndet och där... En anledning till gästerna pratade om, om att anledningen till att det utvärderas så mycket i biståndet är den här man kallar broken feedback loop. Det vill säga att eh, andra skattepengar ser man medborgarna möter hela tiden i sin vardag. Cykelvägar, lekparker, skola, hälsovård och så vidare. Och kan på något sätt direkt reagera på om saker funkar eller inte funkar. Men det är utmaningen i biståndet där pengarna går eh, för att stödja någon annan. Eh, och här... Kanske man kan börja minska den eh, brutna feedback loopen Jag tror lite det. genom att, Jag tror att ge fler en möjlighet att, att se var pengarna går och vad som sker.
0: Och kunna föra en dialog direkt med de människor vi, vi jobbar tillsammans med utan att det blir någon sån här snuttifierad marknadsföringskommunikation när vi nu använder det begreppet utan fattiga människor har rättigheter och det går att föra en dialog direkt om vad är det hur ser din utvecklingsresa ut? Vad är det du ser framför dig? Och, och hur hjälps vi åt? Det handlar ju inte om projektansökningar utan det handlar om att rättighetsbaserat.
1: Johanna, det, här, det är ju spännande att höra om de här digitala, liksom, nya digitala arbetssätten. Hur har Sida som har så många partners kunnat hänga med på den här resan med digitala, nya digitala arbetssätt? Vi
2: har också gjort digitala fältbesök man kan få geotaggade foton som visar i svåra miljöer att, att biståndet har nått fram. Eh, och intressant tycker jag också då, det är ju att även liksom våra revisorer, vi har också externa revisorer som tittar på biståndsverksamheten. Och även de har ju ställt om, eh, jobbat mer med digitala revisioner och ändå kunnat skriva intyg och, och, och intyga liksom att, att pengarna kommer fram och att vi har en god kvalitet och kontroll. Så det är ju intressant eh, den utveckling som har varit nu.
1: Nya, och Jag vet Anna när vi pratade innan, du nämnde också att just, även om det var revision men det var finansiell kontroll Ja också, vi det nya har stärkt arbetssätt.
0: vårt antikorruptionsarbete ja. därför att vi har utvecklat metoder för digital finansiell uppföljning, digitala revisioner absolut och andra sätt att jobba helt enkelt som är eh, både roligare. Därför att, därför att det kan vara liksom inkluderande och därför att du kan också göra så att ett regionkontor i Latinamerika kan faktiskt följa upp ett regionkontor i Södra Afrika för lärande. Så att det, det går att göra en massa saker. Vi har blivit mycket bättre.
1: Det är otroligt spännande. Just också kors, mm. korsuppföljning och nya arbetssätt. Och, så tror ni att är det så här att de här sakerna kommer kommit att stanna? i det här att liksom den här krisen ändå har drivit en innovation som som kommer vara en del av, av framtidens biståndsverksamhet också?
2: Absolut för framtiden tror jag. Sen tror jag ju fortsatt, det kommer ju fortsätta att vara, göra fysiska besök också och det har vi även gjort under pandemin ska sägas. Pandemin har ju slagit olika olika länder och faktiskt också bland olika delar av länder så att det har gått att göra liksom fältbesök har vi ju fortsatt gjort det.
1: Just det, för det är ingen ersättning. Vi kommer inte se att vi har en biståndsadministration som bara sitter framför skärmen här i Stockholm utan både, både genomförarna och finansierarna kommer komma ut igen?
0: Ja, det, det tror jag. att Det är klart att vi kommer att fortsätta resa men mycket mindre än vad vi har gjort tidigare och att det också blir nya sorters resor. Det är ju någonting som vi vill värna också framåt så jag tror att vi kommer att ha mindre verksamhet, vi kommer fortsätta decentralisera, vi kommer inte att växa i Sverige, vi kommer att växa ut i världen och då blir ju det också ett sätt att fortsätta Investera.
1: Och om vi lyfter blicken från, från våra organisationer och från, från liksom de digitala mötena, tror ni att biståndet står fortsatt rustat när, när nästa kris drar in, men den är redan här, flera kriser är redan här och det, kommer, det är ju liksom, liksom verkligheten som, som också biståndet egentligen ständigt lever i, att det är från, kris, från en kris till en annan. Är, är, det, är vi bättre förberedda än tidigare?
2: Jo men det skulle jag vilja säga. Man lär sig ju av, av varje kris och varje erfarenhet. Eh, men jag tror just omställningsmässigt och sättet vi jobbar, vi är lite snabbare eh, till att agera och till åtgärder nu tack vare de erfarenheter vi har haft. Vi har haft Ebola, vi har haft covid och nu har vi haft ett antal kriser här, eh, konflikter. Eh, så, att, så att vi lär oss hela tiden, absolut. Jag håller med och jag tänker
0: att det också handlar om att, att som jag kämpar med att få liksom in i skallen att det kommer inte att lugna ner sig. Det är så här där och i takt med att klimatkrisen tilltar så kommer det bara snurra snabbare och då måste vi fortsätta att vara snabba och hela tiden fråga oss hur ska vi vara så relevanta som möjligt för att, för att uppnå målen och för att kunna stödja människor som lever i fattigdom och kris. Och så det är väl det. Det är it's here to
1: stay. It's here to stay. Men det låter ändå, om man, om man knyter ihop där, så det låter ändå eh, relativt toppfullt. Vi har ett, ett svenskt bistånd i alla fall som har varit väldigt flexibelt. Eh, som har fortsatt att kunna vara relevant och jobba med partners runt om i världen på respektive partners och man säger då, beroende på kontext. Olika länder, olika behov. Jämfört med, med andra givare har vi, har vi lyckats relativt väl. Vi har hittat nya sätt att arbeta som gör oss ännu mer relevanta framöver. Det låter ju ändå som vi har fått med oss ganska mycket positivt i denna väldigt negativa utveckling. Med det får jag tacka er för det här samtalet. Tack Anna Thiblin från biståndsorganisationen WeEffect. Tack tack. Och tack Johanna och valgren avdelningschef på Sida. Tack. Och du som lyssnar har nog blivit nyfiken på rapporten om det svenska biståndet under covid. Så den finns såklart att läsa på eva.se. Där det också finns massor av andra rapporter, poddar och seminarier. Och till sist, har du tips eller synpunkter på podden? Hör av dig! Du hittar alla våra kontaktuppgifter på eva.se. Jag heter Nomi Öslund och tack för att ni har lyssnat på Eva-podden.